0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Euch einen schönen Samstag. Wir machen heute eine tagesaktuelle Folge. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Hallöchen. Da gab es ja tatsächlich eine Menge zu besprechen. Ne?
1: Also Wie nach jedem Bayern-Spiel, ne?
0: In dieser Saison auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein beim Kollegen David Fairhoff. Der war im Stadion. Als ich die Sprachnachricht das erste Mal gehört habe, in die Klasse, ne? Aber bitte.
2: Die Bayern lassen schon wieder zwei Punkte liegen, nur 2 zu 2 in Freiburg. Der späte K.O. durch ein Tor von Höhler. Manuel Neuer konnte nur noch hinterher schauen. Der hatte sein Team schon vor einem höheren Rückstand zu Beginn bewahrt. Die Bayern zeigten in den ersten 30 Minuten die schlechteste halbe Stunde der Saison. Ganz, ganz schlecht, was das Team von Thomas Tuchel da präsentierte. Erst ein Traumtor von Matisse in der ersten Halbzeit und dann ein super Solo gegen drei Freiburger von Musiala. Wachte die Bayern erst auf die Siegerstraße am Ende, retteten die zwei Tore wenigstens einen Punkt hier im Breisgau. Aber die Bayern mal wieder mit einer desolaten Leistung. Joshua Kimmich ein absoluter Totalausfall als Rechtsverteidiger mit Stellungsfehler, mit unglaublichen Fehlpässen. Hätte eigentlich schon zur Halbzeit rausgehen können, er ging dann zur 64. raus. Es brodelte wieder an ihm nach der Auswechslung. So ist er irgendwie nicht mal als Rechtsverteidiger in EM-Form. Da muss sich auch Julian Nagelsmann Gedanken machen, was er auf der Position machen will. Und die Bayern desolat. Jetzt muss man natürlich sehen, was Leverkusen macht, ob sie diesen Ball von Freiburg nutzen und verwandeln den fast schon Meister-Match-Ball. Die Bayern fahren traurig nach Hause und müssen langsam eingestehen, dass auch dieser Titel wahrscheinlich weg ist.
0: Ganz kurze Insights für die Stammis da draußen. Kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, hast du mit David Fairhoff telefoniert und hast gesagt, boah, ich habe von André gehört, du hast die Bayern aber ganz schön angezählt. Habe ich dir zu viel versprochen?
1: Äh, definitiv nicht, nee. Also es wurde gehalten, was versprochen wurde und ich kann ihm nur zu 100% zustimmen. Also die erste halbe Stunde. Das hat ja Tuchel selber auch gesagt. Tuchel übrigens. hat selber gesagt, du würdest, also wenn, wenn du ganz neutral darauf gucken würdest Und du wüsstest nicht, dass die Bayern sind. Du würdest niemals, niemals, niemals denken, dass diese Mannschaft, die da gerade in Freiburg dominiert wurde, die erste halbe Stunde, dass das die Bayern sind.
0: Absolut, sehe ich genauso. Und dann haben die Bayern ein bisschen Glück, dass Tuchel das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison Mathis Tell in die f gestellt hat und der ein wirklich wunderschönes Tor erzählt hat.
1: Absolut, also absolutes Traumtor. Wahrscheinlich jetzt schon das Schönste des Spieltags. Man muss bei den Bayern einfach sagen... Es ist nur das individuelle Talent, was da Punkte-Siege schrägstrich aktuell beschert. Ich meine, auch das Tor durch Musiala, das ist ein sensationelles Solo. Der lässt drei Freiburger im Strafraum stehen, schließt eiskalt in die lange Ecke ab. Das Tor von Tell ist ein Schlenzer ins lange Eck vom Strafraum. -Eck. Also es ist ja nicht so, dass... Ja, sie hatten jetzt dieses positive Erlebnis gegen Leipzig, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie was für die Spielkultur daraus mitgenommen hatten, weil das war wieder ein ultra zähes Spiel und du hast am Ende Glück, dass du so Ausnahmespieler wie ein Musiala, ein Tell, Es bahnt sich ja auch an, dass der ein super, super Talent ist, dass du solche Spiele halt im Kader hast, weil sonst, pff, sonst sehe ich da schwarz aktuell.
0: Und in der ersten halben Stunde ein Manuel Neuer. Das ist mein Manuel Ne? Also das, das ist der Manuel, sagen. den wir auch bei der EM brauchen. Also das war schon richtig, richtig gut, was er da gemacht hat.
1: Alleine die Szene vor dem 1-0, wo, wo er den Kopfball von Soloy pariert, der dann noch einen Faruzeer probiert, der dann die Latte klatscht, aber wie er den Kopfball pariert, das ist ein Reflex. Also aus zwei Meter so, entfernt. Aus zwei Meter Entfernung, so kennen wir ihn halt eigentlich in Bestform.
0: Ja, so kimmich. Ist ein Name, über den wir reden müssen. Also in der ersten Halbzeit waren die Bayern auf der rechten Abwehrseite offen wie ein Scheunentor. Das war ja unfassbar. Restverteidigung null.
1: Ja, also es lief alles über die, die linke Angriffsseite bei den Freiburgern. Grifo noch eine Riesenchance ja. auf 2-0. Das wäre vielleicht schon der frühe K.O. gewesen. Lief auch alles über links. Und wer verdient gewesen zu dem Zeitpunkt. Wer super verdient gewesen. Ja, Und Kimmich lief da immer, lief da immer hinterher, hatte natürlich auch das Problem... Tell spielte rechts vor ihm, hat wenig mit nach hinten gemacht, weil er auch in der ungewohnten Position spielte. Also, ja. Kimmich war schon alleingestellt, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem,
0: das war schon ungewohnt schwach. Ich würde das gerne aufgreifen, was David da gesagt hat. Also, da muss sich Julian Nagelsmann Gedanken machen. Und ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe nicht Sorge davor, dass Kimmich nicht in Form kommt auf der Position. Ich habe viel mehr Sorge davor, dass Thomas Tuchel den da nicht mehr spielen lässt. Das kann durchaus passieren. Leimer könnte da spielen. Vielleicht kommen jetzt auch äh, Boy und Masraui zurück demnächst. Wenn Kimmich dann nicht mehr spielt, dann traue ich dem aktuell in der Form, nach dem, was ich gestern gesehen habe, nicht zu, dass er das bei der Europameisterschaft spielt.
1: Ja, zumal du ja jetzt denken würdest, er hatte jetzt ein paar Spiele Anlaufzeit wieder, um sich an die Position zu gewöhnen. Ja, aber so viel auch denken, nicht. Ja, so viel auch nicht, aber ich meine, er hat die Position ja vorher auch schon gespielt. Es ist ja keine neue Fähigkeit in dem Sinne, die er erlernt. Also das war die Position, mit der er in den Profifußball groß geworden ist und ist quasi. mit der
0: er zum FC Bayern ja, gekommen ist. Also,
1: also vom Prinzip kennt er die Position, ja, aber... Aktuell würdest du das nicht denken und ich meine, wir wissen alle, wie viel, wie viel, ja, im Profisport ist so viel eine Kopfsache einfach und du merkst, bei ihm geht da gerade so viel durcheinander,
0: das ist, also ja. wenn, das macht Sorge. Wenn Thomas Tuchel dem deutschen Fußball noch einen Gefallen tun möchte, bitte nicht Joshua Kim Kimmich auf der Position wechseln, lass den da stehen.
1: Ja, aber wird es dann besser, ist die Frage. Ja, aber
0: du musst es ja zumindest versuchen, wenn Julian Nagelsmann sich jetzt... Also klar wird Thomas Tuchel nicht sagen, ja, für mich zählt jetzt nur noch, was Julian Nagelsmann bei der EM macht. Könnte er
1: könnt auch machen, er ist doch eh noch ein halbes Jahr bei den genau, Bayern. Also was juckt es denn?
0: Genau, aber ich finde es wirklich wichtig, dass Joshua Kimmich da weiter spielt und zumindest in eine Art Routine reinkommt. Weißt du, was ich meine? Dass er das immer wieder abrufen kann, dass, er, dass es Basics gibt, wo er nicht umdenken muss.
1: Ja, es kann wahrscheinlich nur helfen, ich frage mich halt, wie viel ist da von der Routine unbedingt abhängig, weil er kennt die Position ja im Prinzip, er wird mit Sicherheit auch noch, ich schätze mal jetzt noch zwei, drei Spiele oder so machen, bis alle wieder fit sind und das, das muss ja eigentlich schon reichen. Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass der 30 Spiele in Folge als Rechtsverteidiger gemacht haben muss, um dann als Rechtsverteidiger bei der EM spielen zu können. Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe und das geht nicht. Das geht nicht, ja, aber da sind wir wieder bei der Grundsatzfrage, wird das durch mehr Spielzeit unbedingt besser oder ist das nicht bei den Bayern gerade, dass da, dass die in so, einer, in so einem Formtief stecken, dass da egal wer da gerade wo spielt, das gar nichts geht? Ich sollte also auf Benny Henrichs hoffen, dass der in Form ist
0: zur EM-Meinster. Oder
1: Joscha Wagnumann, keine ja. Ahnung, also ich meine, es gibt ja noch ein paar Kandidaten, aber es ist mal
0: wieder ein Außenverteidiger-Problem, ne? was wir irgendwie haben. Jetzt wurde er ja wieder so früh ausgewechselt, ich meine, da kann da bockig sein, wie er möchte, erstens, was auf jeden Fall berechtigt, David hat gesagt, er hat eigentlich schon zur Halbzeit rausgemusst. Und zweitens, es wird Thomas Tuchel einfach nicht mehr interessieren.
1: Nee, ich glaube, Tuchel interessiert auch generell jetzt nicht mehr so viel. Also ich meine, er war ja auch im in Interview nach dem Spiel ziemlich bockig. Hat die
0: erste halbe Stunde zum Beispiel als Harakiri bezeichnet. Aber was heißt bockig? Ich fand, er war verhältnismäßig noch entspannt. Zuletzt habe ich mir immer Sorgen um den gemacht, dass das wirklich ganz, ja. ganz, ganz anders sieht als alle anderen. Ja,
1: aber er sprach auch wieder vom Glückstor ja, bei den Freiburgern stimmt, stimmt. am Ende. Ja. Während die beiden Bayern-Tore sind komplette individuelle Aktionen, die auch nicht so viele Spieler machen. Also ja, ich weiß nicht, Also kannst du als bockig bezeichnen, kannst du auch ein bisschen als... Ja. Es bisschen ist, resigniert vielleicht auch bezeichnen einfach.
0: Und das ist vielleicht ein falscher Zeitpunkt. Also erstmal gehen Props raus an den neuen Breisgau-Buben, an hier Nils Pedersen, der ja gesagt hat, das Spiel geht unentschieden aus. Und ich habe ihn ja direkt danach gefragt, was ist denn dann? Und er meinte, Lazio dann Endspiel für Tuchel. Das ist natürlich ein Ding, da frage ich mich, mal angenommen, die fliegen jetzt gegen Lazio raus nächste Woche. Ne? Dann brauchst du ja auch nicht mal ausschmeißen. Eigentlich das Ding ist nicht. durch. Also, also, willst du jetzt nochmal Geld ausgeben als Bayern München? Willst du die Abfindung noch ein bisschen in die Luft schrauben? Warum? Also wenn du ihn entlassen willst, ne? ich, ich will jetzt nicht die Entlassung von Thomas Tuchel fordern, aber wenn, dann heute oder morgen.
1: Ich finde, es hat dann was mit dem, mit dem Grundsatz des Clubs zu tun. Als FC Bayern kann das nicht dein Standard sein und wenn du dann sagst, pass auf, wir vergeigen die Meisterschaft am 25, 26. Spieltag, wir sind der champions league im Achtelfinale raus, wir sind im Pokal in, was was? in der zweiten Runde war es glaube ich in Saarbrücken, ne? Ich, ich müsste jetzt nachgucken. Nüs, aber es war zumindest sehr früh im Pokal, ja. sagen wir so. Und dann behältst du deinen Trainer noch bis zum Ende der Saison. Ich finde, da musst du als Verein, musst du einfach, also ist vielleicht auch einfach dann das Zeichen setzen, von wegen, das ist nicht unser Standard. Es ist jetzt egal, wie viel uns das kostet, aber der muss jetzt fliegen. Was erwartest du denn jetzt vom Spiel gegen Lazio? Also, noch, ich, noch erwart, ich erwarte eine Reaktion. Ja. Ähm, aber wir haben, glaube ich, in dieser Saison schon häufig eine Bayern-Reaktion erwartet. Du, ich glaube, sie werden es schaffen. Aber es wird richtig mühsam. Ich kann mir vorstellen, also ich kann mir nur zwei Szenarien vorstellen. Es wird entweder so, die Bayern hatten es ja schon hin und wieder mal in einem Achtelfinale der Champions League, dass sie ein Hinspiel verloren hatten, 1-0, dann war das Rückspiel irgendwie so 7-0, 8-1, ja. oder keine Ahnung. Ich erinnere mich an Salzburg Basel vor zwei Jahren, glaube ich. Haben sie auch abgeschossen. Porto haben sie auch mal irgendwann abgeschossen. Also Salzburg waren unentschieden, dann gab es auch einen Kantersieg zu Hause ja. mit einer frühen roten Karte. Das aber. waren die Bayern
0: früher. Ja. Jetzt glaube ich es nicht mehr. Ich glaube, das wird ein enges Ding, aber sie werden es ziehen. Lazio, das vielleicht aktuell für euch auch, die haben ein ganz wildes Serie A-Spiel hinter sich. Die haben drei rote Karten bekommen, am Ende 1-0 zu Hause gegen Milan verloren. Also die haben auch wirklich, da brennt der Baum.
1: Ja, aber das heißt nichts, weil bei den Bayern auch der Baum brennt. Ja. Und da treffen jetzt zwei Mannschaften aufeinander, wo du auf dem Papier eigentlich sagen würdest, ganz einfach für die Bayern, aber wir haben es im Hinspiel gesehen, da ging auch wenig bis gar nichts.
0: Fühlt sich das momentan für dich nach einer Katastrophe, wie sie lange nicht da war bei den Bayern an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, selbst die letzte titellose Saison, das war ja dann 2012, wo der BVB alles gewonnen hatte, zumindest hier in Deutschland. Ich meine, das war ja noch, das war ja noch ganz andere Vorsätze. Also da waren sie noch im Champions League-Finale, da waren sie im Pokalfinale, sind Vizemeister geworden. Das war natürlich auch eine außergewöhnliche Dortmund-Mannschaft. Aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wann das letzte vergleichbare Jahr ist. Vielleicht clean's
0: Und jetzt komme ich mit dem Schocker um die Ecke. In der vergangenen Saison nach dem 24. Spieltag hatten die Bayern zwei Punkte weniger als jetzt.
1: Ja gut, aber ich meine, wir können den Kontext nicht außen vor lassen. Das ist unmöglich. <lacht> aber es ne? ist also, trotzdem
0: verrückt, oder? Hättest du das gedacht? Ja. So vom Gefühl es ist her verrückt. haben wir zehn
1: Punkte weniger. Wir haben, wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, wie auch als sie noch nah dran waren an Leverkusen, wo es dann auch mal die Möglichkeit gab, dass sie an einem Spieltag vorbeiziehen. Es hatte sich nie so nach einer Bayern-Saison, nach einer Meistersaison wirklich angefühlt. Also ja. Selbst
0: wenn sie da an Leverkusen vorbeigezogen werden, es hätte immer noch dieses komische Krisengefühl gehabt. Jetzt ist es so, dass Leverkusen auf 10 Punkte wegziehen kann. Ich habe es hier schon ein paar Mal in Stammplatz gesagt. Ich will eigentlich auch nicht, dass Leverkusen Ende März Deutscher Meister wird. Das ist genauso uncool.
1: Du, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Weil mit jedem... Mit jedem Bayern-Punkteverlust schwindet natürlich auch der Druck für Leverkusen. Das ist ja einfach Absolut, so. na klar. Also du kannst natürlich zum einen sagen, entweder schwindet der Druck oder vielleicht schwindet auch ein bisschen Konzentration. Bei Leverkusen so cool, wie die in dieser Saison sind. Ungeschlagen so, immer noch. Ungeschlagen, so wie die auch die Spiele gewinnen, in, in denen sie nicht unbedingt eine gegnerische Mannschaft an die Wand spielen, glaube ich, dass da nichts mehr anbrennen wird. Also spannend wird es nicht, da muss ich dich enttäuschen.
0: Also wir diskutieren in den nächsten Tagen weiter. Es wird eine sehr, sehr spannende Fußballwoche. Vielleicht die spannendste in diesem Jahr. Das kann Bayern gegen Lazio, das ist ein ganz, eine ganz wilde Nummer,
1: Das kann richtig knallen, also da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Wir machen auf die Bundesliga Deckel drauf und weil du heute hier bist und ja, weil wir eh gerade ja. aktuell sind. Niklas, wir haben eine Sprachnachricht von Max Backhaus, wir wissen alle, der ist Schalke-Reporter. Die brauche ich jetzt. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Balsam auf die Seele, nicht nur von dir, sondern von allen Schalke-Fans. Wir hören rein, es gab einen 3 zu 1 Heimerfolg gegen Tabellenführer St. Pauli. Gefühlt nie da gewesen. Aber wir hören rein.
3: Fällt diese Arena bebt wie zu besten Champions League-Zeiten? Schalke 04 siegt 3 1 gegen St. Pauli, gegen den Tabellenführer. Mit der besten Leistung der Saison, das kann man sagen. Torschützen zweimal Yusuf Kabadai, einmal Kenan Karaman. Und ähm, ja, man kann es überhaupt nicht vergleichen mit der Vorwoche. Da hat man noch 3-0 gegen Magdeburg auswärts verloren. Miserabel durch die Bank. Heute eine großartige Mannschaftsleistung. Vielleicht lag es daran, dass unter der Woche ordentlich die Fetzen geflogen sind. Da hat man sich über zwei Stunden in der Kabine die Meinung gegeigt. Die Mannschaft auch ohne Trainer alleine. Heute, wie gesagt, beste Leistung der Saison. Irgendwas ist da offensichtlich unter der Woche passiert, dass sich endlich mal jeder hier reinhaut, wie zu besten Zeiten. Ähm, gutes Spiel. Unter anderem äh, auch Karel Gerards mit einer äh, cleveren Entscheidung. Er hat äh, die Aufstellung geschmissen, hat den zent zentralen Mittelfeldspieler Schallenberg in die Innenverteidigung gestellt. Da haben vorm Spiel einige gesagt, hm, ob das wirklich gut geht. Letzte Patrone und so. Im Nachhinein kann man sagen, es ist definitiv gut gegangen. Ein großartiger Tag für Schalke im Kampf um den Klassenerhalt. Böse
0: Zungen behaupten, der Schallenberg hat kein gutes Spiel als Sechser gemacht, aber jetzt zumindest eins als Innenverteidiger. Vielleicht hat er jetzt
1: eine richtige Position gefunden. Also, mir ist es egal, Hauptsache die gewinnen Spiele. Ist mir egal, ob Schallenberg vorne drin
0: spielt im Tor, was weiß ich, Hauptsache die holen Punkte. Es gab noch ein 2 zu -2, 2 zwischen Hertha und Holstein Kiel, sehr bitter für die Berliner, ein sehr umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit für die Kieler. Das Ding war dann drin. Ich glaube, derjenige, der sich so richtig auf dem Sofa kaputt gelacht hat an diesem Freitag, war Steffen Baumgart.
1: Da gehe ich mit dir, ja. Also Oder? es haben alle für den HSV, für Baumgart dementsprechend gespielt. Ja, jetzt
0: muss der natürlich aber auch noch gegen Osnabrück punkten. Ne? Richtig, aber mit einem Sieg ziehen sie an Kiel schon mal vorbei und sind auf Platz 2. Ich glaube nicht, dass Baumgart sich gedacht hat, dass es so schnell geht.
1: Glaube ich auch nicht, aber es ist noch nicht so schnell gegangen. Ich will dich nur daran erinnern, dass es der HSV ist. Es ist ja Es wäre nichts, also es würde mich nicht verwundern, wenn die jetzt gegen, ausgerechnet an Osnabrück, die auch mit einem Sieg im Rücken
0: kommen, wenn die das Spiel da vergeigen, aber ja, lass uns sehen. Und wir beenden diese Episode Stammplatz mit einem strahlenden Niklas Heising, der den Mythos vom Schalker Markt, die ganze Sprachnachricht von Max Backhaushang mitgesungen hat. Also, hast du <lacht> dir verdient, Deckel drauf, bis morgen, In dem Ciao. Sinne Glück auf, Deckel drauf. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.